0: Shake up your back-to-school routine at Whole Foods Market with fresh produce, snacks, supplements, and local favorites to jazz up any lunchbox or pantry. And with a big selection of ready-to-heat meals like vegetable lo mein and chicken tikka masala, it's easy to keep the family fueled up for the week. Always made with the high standards you trust from Whole Foods Market, like banning 230-plus ingredients from all food. All the more reason to make the flavors of Whole Foods Market part of your routine. Bridgestone Tires just rolled into Midas and if you roll in. We've got an exclusive deal for you. Get $70 back in Bridgestone rebates plus a $50 reward card with paid installation. Shop Bridgestone Tires at midas.com. Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar, mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar. Desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador. Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras. E o melhor de tudo é totalmente grátis. Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um podcast do Não Sei Filosofia. Hoje o nosso tema é As vacinas funcionam? Antes de começar, alguns recados rápidos. O primeiro é se inscreva no nosso canal Não Sei Filosofia, siga a gente no Spotify, deixa o like no vídeo uh, e também se você quiser ouvir em outras plataformas de podcast, a gente está em várias delas, procure por Não Sei Filosofia e com certeza você vai achar o nosso podcast lá. O Outro recado é, vários livros que a gente menciona aqui é, no podcast e no vídeo, uh, eles têm um link de compra pela Amazon. E se você tiver interesse então, em adquirir algum desses livros, adquira por esse link e você vai estar tá ajudando o nosso podcast na nossa parceria que a gente tem com a, com a Amazon. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, a, sobre vacinas e um pouco de história também, história do Brasil principalmente. Uh, nesse episódio a gente vai tratar um pouco então de como as vacinas é, surgiram e como elas são vistas no Brasil, um pouco da teoria de conspiração, também de teoria de conspiração sobre as vacinas e, principalmente, da, da pesquisa brasileira. Né? O Brasil é pioneiro, aí, foi o pioneiro em muito tempo de pesquisa sobre vacina e também de alguns cientistas e como que isso se deu aí na história nossa recente. Alguns meses atrás eu escrevi um artigo Uh, para o portal Brasil Escola. Nesse artigo eu falava da importância das vacinas, né, no contexto do coronavírus, uh, e também algumas teorias conspiratórias uh, que tentam desacreditar a questão das vacinas, né, um pouco ali do que chama de anti-vax, né, lá nos Estados Unidos e que acabou tomando corpo, principalmente nessa questão do coronavírus, né. Uh, então eu vou deixar o link também desse artigo na descrição, se você quiser dar uma lida. Uh, depois, e ele tratava um pouco desse tema e a gente vai aprofundar mais essa discussão. nas teorias da conspiração envolvendo vacinas, elas não são de hoje. Na verdade, se você estudar um pouco da história do Brasil, a gente já teve outros momentos em que as vacinas foram colocadas em xeque, vamos dizer assim. Na prática, a gente vai ver que não é bem isso, né que tem outras motivações por trás. Mas talvez a principal... Uh, o principal momento em que isso aconteceu a gente está falando ali por volta do ano de 1904 foi quando a gente teve a revolta das vacinas né uh, basicamente a população ela se rebelou contra uma lei que tinha sido aprovada uh, pelo governo do Rodrigues Alves então presidente uh, para obrigatoriedade das vacina, da vacina contra a varíola né então basicamente uma das metas desse governo naquele momento era fazer uma melhora sanitária no Brasil. A gente vivia um momento de muitas pandemias, muitas doenças ao mesmo tempo ocorrendo, e tinha-se ali uma expectativa então que esse governo lidasse com isso. Porém, muitos dos opositores desse governo ah, criavam várias teorias que desacreditavam a vacina, como por exemplo, de que na verdade aquilo era um vírus criado para injetar no povo, ou até alguma coisa um pouco mais moralista, do tipo, ah, mas como que eu vou deixar alguém entrar na minha casa e vacinar minha esposa e meus filhos, né, pensando que a gente está ali no, nos anos 1900, então era algo bem complexo, né, e isso convenceu muita gente na época até porque, então, foi justificado esse apoio, justificado entre aspas, mas principalmente porque a população não tinha acesso à informação, né, então... Era muito complicado você convencer o pessoal da, da, da importância da vacinação naquele momento. Mas a gente sabe também que teve outras coisas por trás, muitos fatores políticos. Apesar da população ela ter esse medo, esse receio da vacina, do desconhecido, do governo estar tá invadindo, entre aspas, a sua casa, uh, teve muita gente ali que se aproveitou disso para fazer revolta. Inclusive teve aí uma tentativa de um golpe militar específico ali mais no... É de uma ala a, que tentou aproveitar essa revolta para tentar derrubar o governo, enfim, foi fracassada essa tentativa, porém, infelizmente, a campanha de vacinação não deixou de ser obrigatória e passou a ser opcional, né? É, só para colocar em números, a varíola na época, ela matava cerca de 30% dos infectados no Brasil. E ela só foi erradicada no Brasil por volta ali do, de 1970, 1971, onde, onde teve os últimos registros. E, basicamente, ela foi erradicada porque a gente seguiu várias recomendações da OMS na época, na questão de isolamento das pessoas, vacinação e, principalmente, pela vacinação em massa mesmo, que foi onde acabou com isso, né? Ainda na época da revolta da vacina, o Rodrigues Alves ele contava com a ajuda de um médico, né? O, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Ele foi um dos pioneiros no, no estudo das doenças tropicais, né? como eram chamadas, essas doenças que é, afetavam muitos países tropicais. Então, ali está incluso também ainda a varíola, a febre amarela, né? malária. E na época, ele fundou o um Instituto. É, de Sotoceloterápico Federal no Rio de Janeiro, ali por volta de 1900 que depois se transformou na, no Instituto Oswaldo Cruz e na Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que a gente conhece até hoje. Então, ele desenvolveu muitas técnicas para poder lidar com isso, apesar de toda essa resistência, na época que, na minha visão, é uma resistência muito mais de interesse político. Infelizmente, o interesse político não é de hoje, que ele fica à frente do interesse da população, da saúde da população. Né? A gente conhece bem essa história. Mesmo assim, ainda existem várias teorias da conspiração que continuam até hoje, é, quando, quando a gente fala do tema de vacina Então um monte de gente inventa história uh, para enganar trouxa E seja porque ela quer clique Ou mesmo porque ela não conhece Ela tá propagando apenas algo que ela não conhece A única verdade que a gente pode tirar sobre isso É que isso é criado São mentiras criadas para pôr medo nas pessoas é Basicamente isso A gente tem um episódio específico aqui do Não Sei Filosofia Você pode procurar Ele chama Teorias da Conspiração onde a gente fala de várias teorias da conspiração, vou deixar até no card aqui no caso do YouTube, mas você pode pesquisar também nas outras plataformas. Então a gente fala um pouco dessas teorias, como, como que elas surgem, por que, que elas surgem, damos alguns exemplos. Hoje aqui a gente vai falar um pouco dessas teorias mais com foco na questão das vacinas. Algumas mais famosas, podemos dizer assim, são né, a primeira que as vacinas são inventadas pelas empresas farmacêuticas. Então, o resumo dessa teoria é que essas vacinas são inventadas para essas empresas ganharem dinheiro. Né? Enfim, uh, essa daí eu considero até que ela é uma ofensa aos nossos antepassados, aos nossos parentes que a viveram há alguns séculos atrás, vamos dizer assim. Uh, eu vou até contar algumas histórias aqui que a minha avó contava, né? A minha avó era, ela era da Bahia, então ela vivia na Bahia ali por volta da década de 30 e 40, mais ou menos, quando ela era criança. E ela contava muito que é, muitas pessoas morriam e eles não sabiam o motivo. Então ela morava na roça, em, talvez ali umas duas horas mais próxima, a cidade mais próxima, mesma cidade mais próxima ainda era pouco desenvolvida. E ela contava que às vezes a pessoa, sei lá, tinha uma ferida na perna, aquela ferida ia crescendo até um ponto que a pessoa não suportava mais e morria, porque não tinha atendimento médico. E ela contou também que ela né, no, no decorrer da vida que teve vários filhos, né, teve mais de 13 filhos, 13 ou 14 filhos, eu não lembro exatamente quanto, até porque nem todos eram registrados, mas muitos deles ou faleciam na hora que nasciam né, ou até cinco anos de idade. Então ela teve cinco filhos que não chegaram a completar cinco anos de idade, justamente por doenças que ninguém sabia o que, que era. Então a criança nascia, não tinha médico, no máximo você ia ter uma parteira. A criança ficava doente, o único recurso que você tinha era rezar, chamar um abezedeiro ou algo do tipo, não tinha nenhum recurso médico. E isso, daí, na época, causava então, a morte de várias crianças, né, crianças e adultos. Então, a expectativa de vida era muito baixa e a mortalidade infantil muito alta. Agora pense comigo, imagine se nessa época a gente tivesse o que a gente tem hoje de recurso, de médico, de remédio. A gente vê, por exemplo, a, a, o SUS indo vacinar gente lá, os índios no meio, do atravessando o rio, indo na Amazônia. Naquela época não existia nada disso. Mesmo para quem morava mais próximo da cidade, o acesso não era dessa forma. Então, por isso eu considero um pouco uma ofensa quando a pessoa fala, não, mas alguém inventou esse remédio para ganhar dinheiro, sem ao menos pesquisar o que está acontecendo, sem ao menos entender, né? Imagina quantas mortes seriam evitadas se no passado a gente tivesse é, esse desenvolvimento que a gente tem hoje. Outro aspecto de quem fala essa teoria, primeiro a pessoa não pensa, né? ela não para para analisar, mas Basta refletir. Se hoje existem diversas formas de você mapear, seja uma doença, seja um remédio, uma fórmula pelo cientista, dentro de um laboratório, pesquisa, enfim, inúmeras formas de você rastrear ah, da onde que surge uma doença, como que ela atua, né? Então, se você criar algo proposital no um laboratório é muito fácil de você reconhecer, porque existem características, tecnologias. Então, um bom cientista ele vai reconhecer o que foi feito por um outro cientista. Enquanto que uma característica, sei lá, de um vírus, por exemplo, de uma multiplicação de vírus, ela é muito específica. Né? Ainda que você crie um laboratório, você vai conseguir enxergar a rastro do que foi criado em laboratório. Então, você acreditar que alguém criou em laboratório e que os outros cientistas simplesmente ou não perceberam ou mesmo que eles estão escondendo é muita inocência, né? Ah, não, mas todos eles sabem e eles querem por dinheiro. Pense comigo, quantas pessoas ficam doentes, né? Quantas pessoas que são próximas aos cientistas ficam doentes? Você realmente acredita que um cientista sério é, faria isso? Ele descobre ali que tem algo fabricado pelo outro cientista e fica quieto, porque é dinheiro. E outra, quantos milhares de cientistas existem no mundo, né? Eu é uma, é uma bobagem completa, né? Tem uma teoria que eu escuto às vezes assim, é, enfim, senso comum, né? Ah, com certeza a cura do câncer já foi descoberta, mas eles estão guardando isso porque eles querem ganhar dinheiro. Seja vendendo remédio para câncer, ou mesmo seja porque na hora que eles mandarem esse remédio, isso daí vai valorizar. Pense bem, você com certeza tem alguém na sua família, ou algum, algum amigo seu, algum conhecido, que já sofreu com essa doença, com câncer. O cientista também, o cientista, ele vive na sociedade igual a gente. Você realmente acredita que se, so se houvesse um remédio que ele teria cura dessa doença, esse cientista ficaria com esse remédio para ele ou deixaria para ganhar dinheiro, sendo que ele tem pessoas ali que ele conhece que sofrem? E outra, se você pesquisar um pouquinho sobre essa doença, o câncer, ele tem inúmeras formas de acontecer, inúmeros locais diferentes, são doenças diferentes, não é a mesma coisa, enfim, por isso que eu considero quem fala esse tipo de teoria da conspiração uma pessoa ignorante, porque ignora a realidade, e desrespeitosa tanto com as pessoas que ela convive, quanto com as pessoas do passado. Né? Bom, mas enfim, uma outra teoria da conspiração, essa daí já vai num aspecto mais de viagem mesmo, que o pessoal faz de distopia, alguma coisa assim, seriam que as vacinas foram inventadas por uma elite global para reduzir a população. Acho que é uma das mais absurdas que eu já ouvi. A ideia, então, seria que você concebe um vírus ou concebe uma doença nova e aí a vacina ela é como se fosse algo esperado por todos para ter aquela cura, mas que, na verdade, ela vai atuar dando uma, uma uh, trazendo do, outras doenças ou piorando a situação daquela pessoa. Assim, difícil falar disso, né? Porque as vacinas, elas passam por testes. Ah, mas os testes são rápidos. Não. A tecnologia avançou. Todas as vacinas que são aplicadas hoje, elas passaram por vários níveis de teste. De uma forma resumida, você tem o teste em laboratório, que eles chamam lá o teste in vitro. Depois você tem o teste, você pode ter teste em animais, dependendo da fase da vacina. Depois o teste em humano, depois você tem uma ampliação desse teste em humano. Só depois que você teve todos esses processos que você consegue aprovar a vacina. E ainda assim, né, é possível você medir né, a quantidade de pessoas que tiveram algum tipo de evolução que não evoluíram de acordo e é muito claro que se você pegar num ambiente de uma quantidade X de pessoas, sempre vai ter uma ou outra pessoa que ainda vai ter a doença, porque a vacina, assim como qualquer remédio, ela não é infalível, ela não é a cura, ela é uma prevenção, então ela garante que um percentual maior possível de pessoas ou não vão se contaminar ou se contaminar não vão ter um problema maior do que algo um pouco mais simples, né? Então, ela garante que essas pessoas vão passar por uma situação melhor do que comparado com ter a doença, né? seja qualquer doença que a gente esteja falando. E aí eu já emendo numa próxima, que é, não, mas as vacinas têm efeitos colaterais. É óbvio isso. A vacina é uma espécie de um remédio, é um tipo de remédio. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Então, o que, que acontece? Quando você faz o teste da vacina, você avalia quais são os efeitos colaterais e qual que é a, a, a eficácia daquela vacina. Então, você medir entre a pessoa ficar doente, por exemplo, e, sei lá, ter uma situação mais grave. De repente, essa é uma. No caso ali do coronavírus, por exemplo, pega 2% de todo mundo que ficava doente, tinha uma situação mais grave e alguns evoluíam e, e acabavam morrendo. Versus uma vacina, que essa chance cai para 000001%, por exemplo. É óbvio que a vacina é melhor. Então, ela pode causar é, algum efeito colateral? Pode, ela é um remédio. E, mas é tão raro esse efeito e é tão baixo risco que, comparado com a doença, é muito melhor você é, ter a vacina. Vou dar um exemplo mais, mais prático aqui que eu até uso um pouco no meu artigo. O paracetamol, né? muita gente escuta do paracetamol, às vezes você tem uma dor de cabeça, uma febre, e o médico, principalmente se a pessoa estiver um pouco mais fraca, ou, ou se, ela tiver, se for uma pessoa que estiver que grávida, né? uma mulher que estiver grávida, é, eles dão paracetamol porque é um remédio um pouco mais fraco comparado a outros para esse tipo de situação. Ah, o paracetamol, em situações extremas, ele pode causar, por exemplo, uma, uma alergia. E essa alergia ela pode comprometer as vias respiratórias e causar até uma hemorragia interna. Nossa, mas como assim, né? Sim, é uma das possíveis reações adversas. Mas a chance disso acontecer é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que esse é um dos remédios mais recomendados pelos médicos. E eu garanto que você que está ouvindo já tomou, ou alguém muito próximo a você já tomou, e a, a, a chance grande é de não ter acontecido nada com essa pessoa. Aí a vacina é a mesma coisa. Então, se eu tomo paracetamol, por que eu não tomo vacina? Entende o que eu estou falando? É, é uma análise meio que a gente precisa debater isso, porque senão fica parecendo que, nossa, isso daqui é um problema, as vacinas foram inventadas para matar as pessoas. Não. Basta ver aí a situação do Brasil agora no coronavírus e o que eu vou falar um pouquinho mais para frente da, da, da história da vacinação no Brasil. O que a gente vê é que as vacinas evitam mortes. As vacinas vieram e ajudam muito muito, principalmente as pessoas que mais precisam. Bom, apesar de todas essas teorias absurdas e ah, de pessoas alienadas, a gente pode dizer sim que o Brasil é um dos pioneiros no desenvolvimento nessa questão científica, né? sanitária, saúde. A gente é realmente um país que tem uma história. Né? E isso, a gente pode citar alguns dos institutos aí mais famosos do mundo que estão no Brasil e se originaram no Brasil e isso não é à toa. Assim como eu mencionei a questão da Fiocruz, do Oswaldo Cruz, a gente também teve alguns pesquisadores que, junto com Oswaldo Cruz ali naquela época, desenvolveram muito a ciência no Brasil. A gente pode citar o Vital Brasil, por exemplo. Ele foi um pesquisador, uh, um médico sanitarista. Ele tinha, ele tinha um papel fundamental na luta contra as pestes uh, e epidemias e ele, e ele trabalhava muito em pesquisa. E um dos campos que também ele atuou, além dessa questão das epidemias, foi no campo, ajudando o povo, educando o povo. E um dos trabalhos que ele começou a desenvolver foi o trabalho ali com, com cobras venenosas, né? com as víboras, enfim. E ele desenvolveu, então, o um primeiro soro antiofídico específico. Né? O primeiro, na verdade, ele foi desenvolvido na França. E o Vital Brasil fez várias pesquisas e ele conseguiu, então, desenvolver um soro que era mais específico então o que, que significava? Enquanto o soro desenvolvido na França ele era para um tipo de veneno o dele era para vários tipos né? então ele fazia pesquisa ali aplicando em cavalos que são mais resistentes enfim, e, e ele fazia então a pesquisa com as cobras e criou esse soro antiofídico na, 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 no instituto né? na época ali que ele tinha que era uma fazenda, a pesquisa que depois virou um instituto e com isso ele foi um pioneiro no mundo né? e esse instituto hoje é o instituto conhecido como Instituto Butantan então, Vital Brasil foi uma das pessoas ali que é, ajudou muito o Brasil nesse aspecto e ficou conhecido internacionalmente. Um outro pesquisador e médico que a gente pode comentar, um médico sanitarista, foi o Carlos Chagas. Ele foi uma das pessoas que liderou também o combate à malária em, em várias cidades do Brasil, em várias regiões e ele também foi a pessoa que descobriu a doença de Chagas, que era causada, que causava, enfim, vários aspectos e ninguém sabia exatamente o que que era. Ele fez uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema. Depois, junto com Oswaldo Cruz, eles conseguiram levar essa pesquisa para o nível internacional e foi reconhecido, né, como a doença de Chagas. Ah, foi reconhecido ele como um pesquisador que descobriu essa doença. E a partir daí começa a então tratar e, e, e elaborar as soluções, vamos dizer assim, para poder tratar essa doença. Né? Então também foi um dos, um dos pesquisadores mais conhecidos no mundo. Outros dois que a gente pode mencionar que também tiveram igual a importância foi o Adolf Lutz, né? até a gente deve ter escutado, muitas pessoas já devem ter escutado é o Instituto Adolf Lutz, e o Emílio Ribas, que também dá nome a alguns é, hospitais e institutos, né? eles também foram pioneiros no combate a essas doenças epidemiológicas e ajudou o Brasil a superar bastante dessa crise sanitária que a gente estava passando ali por volta do, do ano 1900, 1910, enfim, mais ou menos naquele período, e a saúde brasileira. Então, o que, que a gente pode ver? O Brasil, sim, é um país que desenvolve muito a ciência e em momentos difíceis consegue, sim, ser bons cientistas, pessoas que são pioneiras no desenvolvimento, né? mesmo a gente tendo essa mentalidade muitas vezes retrógrada de, ah não, não aceito isso, vou fazer do meu jeito, não, acredita, ciência realmente salva vidas, então apesar de todas essas besteiras que a gente escuta hoje sobre vacina, o Brasil se tornou ao longo dos anos um dos principais países no controle de doenças que dependem de vacinação, então hoje a gente é reconhecido mundialmente por isso, né? Hoje a gente pode dizer que as crianças são muito beneficiadas. Hoje o Brasil é um dos países que mais vacinam as crianças em termos de quantidade de abrangência de vacina. São 14 hoje que as crianças, tanto os bebês nascidos quanto as crianças até uma certa idade tomam de vacina. A gente conseguiu erradicar várias doenças que matavam muitas crianças, como a poliomielite, o varíola, entre outras doenças. Existem estudos, inclusive, que mostram que a mortalidade infantil, principalmente nos lugares mais pobres, como eu mencionei no início, se né, ia para uma roça, para um lugar afastado, diminuiu consideravelmente. Se você fizer uma rápida pesquisa, você consegue ver vários estudos nesse sentido, a partir da vacinação das crianças. Né? Alguns especialistas trazem a informação, inclusive, que hoje a, a gente está no menor nível de doenças em quantidade de pessoas doentes, da história, doenças que são tratadas com vacina. Então, a gente atingiu um patamar é, extremamente importante de prevenção. Então, a mensagem que fica é que sim, vacine-se, vacine seus filhos, leve a sua família. Não tenha receio de uma vacina que foi aprovada, que é orientada pelo seu médico. Escute quem estudou para isso, né? Eu costumo dizer que se você tem um problema no encanamento da sua casa, você não vai chamar o padeiro para resolver, você vai chamar o encanador. Então, por que, que você, num tema de saúde, que talvez é o mais importante, você vai deixar de escutar um cientista para escutar, sei lá, um político, um pastor? pastor você escuta no tema da igreja, né, na sua formação moral político nas políticas públicas. Agora, um especialista em saúde, um cientista, é a melhor pessoa para escutar, se você estiver falando de uma vacina, de um tratamento de uma doença, e se você tem dúvida, escute outros cientistas, né? vejam o que ele está falando. Não precisa acreditar também no que eu estou falando aqui, eu estou trazendo uma visão geral, né? não sei filosofia, né? uma visão mais da história, de como aconteceram as coisas. Mas o mais importante, não deixe de vacinar. Não deixe de vacinar. A gente teve uma evolução muito grande. Até em respeito à memória daqueles dos seus avós, dos seus bisavós, que talvez não tiveram essa oportunidade. Faça isso. Faça isso por aqueles que você ama. Bom, antes de encerrar mais esse episódio, eu vou, é, eu vou deixar aqui alguns livros é, de recomendação, caso você queira se aprofundar nesses assuntos. Uh, lembrando que todos esses livros você pode adquirir pelo nosso link da Amazon, está na descrição do vídeo ou do podcast, a depender de onde você está uh, ouvindo ou assistindo a gente. Então, comprando por lá, você contribui para a nossa parceria com a Amazon. O primeiro livro ele fala sobre a revolta das vacinas. O nome do livro é A Revolta da Vacina, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. Ele é do historiador Nicolau Sevechenko. Ele é um historiador brasileiro que detalhou bastante como que aconteceu a revolta das vacinas, os fatores históricos, políticos da época, e é um livro que vale a pena você, é, vale a pena você ler se você se interessa por história do Brasil e esse tema das vacinas. O próximo livro é Dos Micróbios aos Mosquitos, Febre Amarela e a Revolução Pausteriana no Brasil. Esse livro é do autor Jaime Larry Benchmol. Ele fala um pouco sobre a história do Brasil, contando um pouco da, sobre a questão mais científica, né, uma história mais científica do Brasil e do desenvolvimento da medicina ali no, no por volta dessa época dos anos 1910, mais ou menos. E ele fala um pouco como que o Brasil lidou com a febre amarela e alguns ensaios, né, trazendo algumas informações, alguns dados também interessantes se você tem interesse a aprofundar nesse tema. E o terceiro livro é um que eu acho muito interessante, ele traz uma ideia muito, muito legal sobre essa questão científica no Brasil. O nome do livro é Super-Heróis da Ciência. 52 cientistas e suas pesquisas transformadoras. São três autores, é a Ana Bonassa, a Laura Marise e o Renan de Araújo, e basicamente eles trazem a trajetória Uh, de 52 cientistas brasileiros Explicando o que, que eles fizeram Um pouco da história deles Esse é um livro que eu acho que é muito importante né? Muitas vezes a gente valoriza muito A história de fora Sem assim, olhar para a história de dentro No sentido de que a gente tem gente boa Fazendo um bom trabalho e a gente precisa acreditar nessas pessoas, até para formar novas pessoas, né? Quem são os nossos cientistas dessa geração? Quem são as pessoas que a gente vai formar? Quem são os futuros cientistas? Né? A gente tem que incentivar mais as pessoas a olharem a ciência, não como uma coisa, ah, uma matéria da escola, ou algo chato, algo que eu não entendo, mas algo que realmente pode nos ajudar. Né? são pessoas que dedicaram a sua vida muitas, esses 52 cientistas né, que a gente menciona e muitos outros que dedicaram a sua vida para que a gente pudesse ter a nossa vida hoje mais tranquila, com maior conforto com maior, mais saudável né? então é um aspecto muito importante que a gente tem que olhar a questão da ciência, até para entender que a ciência é uma etapa fundamental da sociedade, a gente não estaria aqui se a gente não acreditasse na ciência e não investisse nisso né? bom Obrigado por ter assistido, antes da gente encerrar, deixe o seu like, siga a gente no Spotify, se inscreva no canal uh, Não Sei Filosofia, no canal do YouTube Não Sei Filosofia, deixe os seus comentários, me fala o que você achou, se você concorda, se você quer ver algum outro tema aqui, manda, pode mandar sua mensagem também pra gente no Instagram, arroba Não Sei Filosofia, sugira novos temas, eu acho que é importante a gente ter essa participação. A gente tem outros episódios, se você quiser assistir, dá uma olhada no canal, dá uma olhada no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo a gente. Tem vários temas interessantes como esse, outros mais relacionados à filosofia, à história, enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.